0: O tom, jak může terapie fungovat pro někoho, kdo prošel s a diagnostikována mu byla porucha přizpůsobení, způsobení, jste mohli poslouchat v poslední epizodě podcastu Moje terapie. Já už teď u rozhovoru vítám terapeutku, která v této epizodě vystupuje. Dobrý den. Dobrý den. Můžeme na úvod stručně vysvětlit, jaký druh psychoterapie poskytujete lidem, kteří k vám chodí?
1: Uh, tak já poskytuji terapii, ve které jsem vycvičená, takže já mám dva výcviky. Jeden je uh, arteterapie, uh, klasický psychodynamický výcvik teda s uh, metodou arteterapie. A druhý výcvik, uh, který byl velmi důkladný a více se orientuje tímto směrem, je biosyntéza, takže já poskytuju terapii, která vychází především z biosyntézy s tím, že u některých, zvlášť třeba u mladistvých používám arteterapii
0: Dá se to ještě trošinku konkretizovat? Dá se to tak jako zjednodušit na, na takové jako prohlášení, že je to jako povídání a práce s tělem, nebo už to moc zjednodušuju? To asi je
1: trošku zjednodušené. Arteterapie zachází s výtvarnými prostředky, čili s nějakými barvičkami, pastelkami, používá tyhle ty nástroje k tomu, aby pomohly takové v té arteterapii, taky spousta větví a přístupů a cest, tak jak v psychoterapii obecně. Ale to, co znám já, tak je, že to může pomoct klientovi vyjádřit nějaké téma, které třeba se těžko chytá do slov ale může být v nějakých jako představách, v nějakých barvách, v nějakých tvarech. Takže třeba, když jsou lidé, kteří opravdu, když mluví, tak se zamotají doslov, tak pro ně to je opravdu jako fajn, že si můžou vybrat prostě barvu, která k tomu sedí, prostě pracovat jako se, se symbolikou, s imaginací a takhle. Tak to je u arteterapie. Tam to ale není úplně pro každého, protože jsou lidé, kteří... Prostě tohle úplně odmítají, říkají já nevím, nic tam jako zatím nemám, nenacházím zatím žádné takovéhle věci. A ta biosyntéza mi připadá, že má podstatně širší uplatnění, protože vlastně patří k těm jako somaticky orientovaným druhům terapie. kromě mluvení také dává jako důraz na vnímání svého těla a vnímání svých emocí a vlastně pracuje v takové jako komplexní trojici, která zahrnuje naše jako fyzické já, naše emocionální já a naše mentální já.
0: Vy tam v té epizodě zmiňujete některé termíny, které jsou důležité pro biosyntézu, například tam zmiňujete impulzy. Můžeme ještě vysvětlit, jak jak to funguje, když má terapeut ty impulzy? Tak ty impulzy to je něco, co máme úplně všichni a jedna rovina
1: je teda, jako že já jako terapeuci všímám svých vlastních impulzů, a druhá rovina je, že třeba jako podporuju klienta, aby jako by byl v kontaktu se svými impulzy a to právě patří k tomu somatickému, že třeba když jsem teď teda s tím klientem, tak třeba sedí proti mně klientka, má velké emoce, a vlastně zkoumáme potom, když to odezní, tak jako co vlastně bych tělo to její tělo udělat, co by potřebovala, aby se jí jako ulevilo. Tak to vlastně hledání těch jako jemných uh, impulzů, třeba že bych teď potřebovala si vlastně přesta hodit deku nebo těžký polštář na nohy, nebo schovlit se do klubíčka. A druhá věc je, jestli to opravdu jako je možné udělat, ale vlastně jenom se toho třeba dotýkat ve fantazi. A vlastně to je ta cesta k tělu, k tomu, co je ten můj jako fyzicky tělesný, tělesně emocionální impuls. A tohle vede k tomu, že se člověk by rozpomíná na ty časy, kdy to třeba bylo jako normální. Jako, jako děti jsme tohle dělali, jsme měli emoce, tak jsme sebou flákli nebo jsme se schoulili do klubička nebo jsme chtěli od někoho obejmout a vlastně, jako kdyby to bylo teď rozpojené a já to s těmi klienty znovu hledám, to to propojení mezi tím, jak se cítím, co bych potřebovala, abych se cítil
0: líp. Takže vlastně je to takové jako znovu hledání nějaké spontanity v tom, jak člověk může jako vnímat to svoje tělo, že jsme se vlastně v průběhu života tohle to jako odnaučili? V nějakém,
1: na nějaké úrovni určitě ano. To si myslím, že takhle je.
0: Hmm. Jak jste se vy sama stala terapeutkou? Proč právě takto zaměřenou?
1: Uh, <laughs> jak jste se stala terapeutkou? No, to je taková složitá jako o otázka a um, jako historicky si myslím, že jsem nějakým způsobem k tomu inklinovala uh, jako od malička vlastně, že uh, já vyrůstala v rodině pomáhajících profesí, moji rodiče byly oba pomáhající a vlastně to je nějaký imprint vztahování se k druhým lidem, který úplně nevědomě v těch rodinách předává a já jsem se tím tématem hodně zabývala, co to je jako ta pomáhající profese, jaký to má pozitivní, ale i negativní stránky a jsem ráda, že se v tom trošku orientuji, <laughs> že to není úplně nevědomé chování z mojí strany Já to, že pomáhám jiným lidem. A přes jiné profesence jsem se dostala jako k tomu, že jsem teď psychoterapeut. A tam byl důvod, že jsem znala lidi, kteří tu biosyntézu dělají, kteří jako vedou. A jsou to pro mě důvěryhodné osoby. A pak jsem na to měla moc dobré reference. A vlastně je pravda, že na konci toho výciku v arteterapii, který teda probíhala, asi před 15 lety, jsme se tak jako měli dívat do budoucna, co bychom jako chtěli dál, a mě tam jako prostě napadlo v tu chvíli, že bych potřebovala práci s tělem nebo víc jako rozumět tělu, protože to je obrovský rezervoár informací o nás, o naší minulosti, o našich příbězích, které často jako nemáme zvědoměné, nedojdou do té jako mentální úrovně je to prostě uložené v tělu a my se pak jenom divíme, že takhle reagujeme a co to s námi dělá ty situace.
0: Vy tam hodně v té epizodě zmiňujete a nejenom vy, ale vy také, že terapeutický vztah je vlastně klíčový pro tu úspěšnou terapii. Jak se vlastně takový vztah navazuje? Vy tam zmiňujete, že vlastně vytváříte ten bezpečný prostor například tím, že třeba nemáte předsudky, že se soustředíte na to, abyste je neměla. V čem všem to ještě může spočívat? Mm-hmm. No, já myslím, že je to
1: hodně jako individuální a hodně postavené na osobnosti toho terapeuta a Každý terapeut ví, že má nějaký svůj styl, že má nějaké limity, něco je pro něho naprosto přirozené a do něčeho by se nutil. A tak já mám takhle vlastně, to je taková celá sbírka různých intuitivních typů chování a jednání, které dělám a něco vím, že to tak je a něco možná ani nevím, že dělám. A je to už od toho, jak sedíte, jak se díváte, jaký máte jako postoj v těle, když třeba mluvíte s tím člověkem. A prostě mm, navázání důvěry není asi možné dát do nějakého úplně přesného manuálu, jak postupovat za A, za B, za C. Takže to je hodně taky hodně
0: osobní proces u každého terapeuta. Stává se tím pádem, že občas přijde někdo, u koho máte pocit, že jemu třeba pomoct nebudete umět? Přemýšlí terapeut nad tím, jako koho by měl třeba odmítnout nebo posunout k někomu jinému? Určitě myslím si, že
1: to je velmi důležitá součást té práce terapeuta, aby třeba taky dobře znal sám sebe a svoje vlastní limity že třeba je určitý typ uh, klientů, kde je to pro mě tak složité, mám tam třeba i sama osobní nějaký téma, osobní zkušenosti, které mi vlastně brání být jako neutrální. A v tom případě prostě to není dobré pracovat s takým klientem a je to teda taky kus práce na sobě a zvládání omnipotentní představy, že můžu pomoct úplně každému, když jako myslím, že je velmi zdravý uvědomit si, že tady musím třeba sama sebe chránit
0: nebo že nejsem schopná poskytnout na jako dobrou péči. Mm-hmm. Že pak člověk mm-hmm. pracuje s tím svým, jak zmiňujete, syndromem toho pomocníka, vlastně mm-hmm. si ho uvědomuje a nějak, nějak no, na to reaguje. No. Mm-hmm.
1: A taky si myslím, že je vlastně strašně důležitý, aby každý psychoterapeut zažil, jaké to je být v roli klienta, aby měl zkušenost s tím mít terapeuta, že to je opravdu taky zdroj zkušeností, se kterými potom můžete pracovat, když vy sedíte v té roli terapeuta a že vlastně pravidelná supervize, pravidelné docházení třeba i na vlastní terapii je něco, co pomáhá terapeutovi, chrání ho to, pomáhá mu to pořád zvědomovat jako jeho místo, jeho vlastní pocity, jeho vlastní svět, protože ta práce prostě není jako jednoduchá.
0: Máte nějaký ustálený zvyk, jak přestupovat k prvním hodinám? Když vám klient přijde poprvé, bývá to vždycky nějak podobné. Mm, víceméně ano,
1: ale na druhou stranu každý člověk je úplně jiný. A prostě když přichází někdo jako opravdu v krizi, tak se k němu musí přistupovat jako ke klientovi v krizi. A když někdo přichází s tématem, které vlastně může i odložit, je to spíš něco sebe rozvojového, tak, tak se k němu taky přistupuje jiným způsobem.
0: Je nějaký určitý typ klientů, který vás vyhledává nebo třeba nějaké určité typy potíží, které máte pocit, že se vyskytují teď ty častěji? Dalo by se říct, že si jako všímáte nějakých jako obecných vzorců během té své praxe?
1: Hmm. No, Já si myslím, že to, jak mě klienti vyhledávají, že spočívá spíš na osobních referencích, že si sami mezi sebou prostě řeknou... Mm-hmm. Že tam chodí známí no, známých no, no, a tak. No. Mm-hmm. A potom taky, že se prostě hlásí přes biosyntézu klienti, že jdou po té metodě, mm-hmm. že je zajímá ta metoda, chtějí pracovat s touhle metodou. A obecně... Mm, asi to teď nedokážu říct.
0: <laughs> Dá se říct, že jsou lidi obecně dneska jako hodně málo v kontaktu s tím svým tělem. Hmm, to si myslím, že jo. To si myslím, že opravdu
1: je to tak. Já jsem si vlastně, když si představíte, že někdo je ve městě jako 8 hodin zavřený v práci pak vlastně sedne do nějaký hromadný dopravy, kde se snaží se co nejvíc jako stáhnout do sebe a nebejt v kontaktu s ostatníma. A že, že vlastně celá jako, jako ve městě, jako celá ta, celodenní jako, procesy jsou hodně individualistický a hodně netělesný. Že třeba opravdu sedíme jako mnoho hodin a že to jde úplně proti jako, přírodě. A to, to je právě ta práce s těmi impulzy, když... Um, Jako opravdu můžeme s klientem zkoumat, co vlastně potřeboval. Jestli se mu vůbec objevují takové obrazy, když třeba je vyčerpaný z toho městského prostředí, kde chybí prvky přírody, tak jestli se mu objevuje třeba nějak chudí zajíci do lesa a pak je druhá věc, jestli je opravdu schopen to pro sebe udělat. Jakoby nějak se věnovat těmhle těm svým potřebám, které vlastně vyvažují ten život, který není uh, úplně zdravý.
0: Já mám pocit, že vlastně to pak může často u těch klientů, když se takhle zvyknou soustředit uh, se na své tělo, vlastně k nějakému celkovému potom překopání toho životního stylu, ve smyslu, že bych si myslela, že ty lidé se třeba automaticky pak víc začnou zajímat o zdravější styl života, dají si víc do pořádku, nevím, pravidelné prohlídky u doktora a tak dále. Bývá to tak? Uh, jo, ale ne
1: vlastně jako u všech lidí, jako lidi, kteří opravdu uh, m, jako chtějí jako hlubokou změnu ve svém životě, tak toho jsou schopni dosáhnout. A myslím si, že právě ten akcent na to uh, jako tělesně, emoční uh, prožívání, porozumění tady těm, uh, porozumění svému tělu, porozumění svým emocím. Tak může vést k tomu, že opravdu jako změní svůj životní styl, že třeba změní i práci, která vlastně jako jim nevyhovuje, ale není to úplně pro každého. E, jako ne, že by tahle terapie nebyla pro každého, ale spíš, že prostě jsou lidi, kteří potřebují vyřešit nějaký jako aktuální, akutní problém, ale dál nechtějí jít a je to naprosto pochopitelné.
0: Mm. Něco dílčího třeba mm. Jenom. Mm. Mm. Pro vás bylo vlastně poměrně náročné to rozhodnutí, jestli se toho podcastu zúčastnit. Jak o tom vlastně psychoterapeut uvažuje? ono to určitě je těžké rozhodnutí. A proč jste se nakonec do toho rozhodla jít i navzdory těm obavám? Protože to chtěla moje klientka asi je pro mě
1: rozhodující, že to chce klientka a že vlastně máme mezi sebou jasno, že já jsem, ona vlastně potřebuje říct svůj příběh, nebo chce říct svůj příběh na hlas světu a já jsem od toho, abych ji podporovala a bylo to prostě náročné, dodnes je to trošku náročné a to prostě jako patří k roli terapeuta, že jako jako hvězda toho podcastu je Tereza a já jsem ten, kdo jako provází. Já jsem jenom ten, kdo stojí stranou, a mm, je tam jako možná opora, je tam jako možná nějaká kotva tady v těch věcech. Že vlastně je jako pro mě těžké um, se tvářit, že uh, jako já jsem tou hvězdou, protože to tak uh, není.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A zároveň jste asi také vlastně mluvila jste o tom, že. Uh že vlastně vám vadí, že vás to může tlačit do nějakého hodnocení, Tereze? Že byste vlastně vůbec neměla mluvit v nějakých hodnotících termínech o ní?
1: No, ideálně o ní vůbec nemluvit, protože protože vlastně každá věta, která je vytržená z kontextu, tak prostě může být vykládaná nějakým jiným způsobem. A je to opravdu hodně citlivý. Citlivý téma a, a Prostě já se potřebuju tomu vyhnout, abych se cítila férově jako terapeut.
0: Rozumím. Hmm. A bylo to nakonec nějakým způsobem, myslíte, přínosné si to tak jako rekapitulovat nebo sesumírovat? Tereza tam vlastně zmiňuje, že pro ní bylo i zajímavé se s vámi vidět někdy někde jinde a vlastně si nějak zpětně ohlédnout za, za tou terapií.
1: Hmm. Tak já to opravdu beru jako součást toho terapeutického procesu. A i v tomhle ohledu si hodně snažím, abych rozlišovala mezi mnou jako terapeutkou. A držela si to v tom, že já jsem pořád jako její terapeut. I když tady s váma teď mluvím. A vlastně se nesklouzla k tomu, že že budu úplně sama za sebe zajítku, Protože to tam musím rozlišovat, že jsme součástí celého toho procesu. I když teď natáčíme ten rozhovor, takže pokud by to byla ukončená terapie a my dvě jsme si dali vlastně v tomhle jako jasně, můžeme každá jako říkat, co jsme chtěli, tak pořád je to práce se strašně citlivými datama a se strašně citlivýma informacemi a nějak to souvisí s tím tématem důvěry, který bylo na začátku, že vlastně já si nemůžu dovolit jako zklamat tu důvěru, protože to je celý na tom postavený.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Takže ten terapeut vlastně musí neustále promýšlet to, aby zachovával tu svoji roli a aby ji nepřekračoval a aby ta jeho rola vlastně nikdy nebyla ani zdáním hlavní.
1: Já si myslím, že to je moc důležité. Jako, pokud chci jako zkompetentnit svého klienta, tak ho nemůžu převálcovat sama sebou.
0: Jak palčivé je podle vás dneska v České republice to téma dostupnosti terapeutické péče? Hodně se mluví o tom, že asi to není úplně ideální, že by měla být dostupnější, že je pro spoustu lidí drahá.
1: Tak to určitě jo a, a Teresa prostě patří k těm klientům, kteří prostě jsou na tom ekonomicky, takže si jako rozhodně nemůžou dovolit platit komerční cenu. A je to jako velký téma. Myslím si, že ten systém u nás opravdu není jako dobře promyšlený a prochází teď jako různými jako tlakama a nátlakama. Vlastně nikdo doposud posud neví, co z toho vyleze, protože jsou určitý jako tlaky, které chtějí, aby psychoterapii mohly opravdu vykonávat jenom psychologové s atestací, s, ve zdravotnickém zařízení. A proto já prostě můžu říkat, že dělám jenom terapii, protože nemám tohleto vzdělání. Na druhou stranu jsou takové hlasy a takový směr, který je v mnoha zemích zavedený, že pokud prostě absolvuju akreditovaný výcvik o určitém, teda opravdu poměrně vysokém počtu hodin, což ta biosyntéza splňuje, Včetně jako supervizí, včetně mojí vlastní individuální terapie, včetně hodin jako výcvikových a včetně dalšího vzdělávání, tak vlastně nepotřebuju mít jako vzdělání psychologa a můžu kvalitně prostě tu péči poskytovat. Takže jako u nás je teď v tom takový opravdu, jako kdyby trochu bordel. Je to v každé zemi evropský jinak a nad tím vším je ještě Evropská asociace psychoterapie, která opravdu má ten směr, tenhle ten, jakože psychoterapie můžou dělat i nepsychologové. Ale ta dostupnost je hrozně malá a lidi ty, jako psychologové, kteří mohou pracovat na pojišťovnu, čili že to má ten klient zadarmo, tak ty jsou prostě nedostupný, to je jako tři měsíce čekací doba. A proto třeba jako biosyntetické pole vyprodukovalo sociální kliniku, aspoň jako základní pomoc, prostě 12 sezení, které stojí jako velmi málo toho klienta pro lidi, kteří prostě to potřebují akutně, potřebují řešit nějaké věci a můžou teda aspoň jít tímhle směrem.
0: že vlastně také lidi kteří se dostávají do nějakých existenčních potíží tak logicky tu terapii také jako velmi potřebují určitě na druhou
1: stranu je rozdíl mít protože já ještě pracuji v nějakých institucích kde chodí klienti, kteří jsou úplně zadarmo, tak je to docela zajímavý pozorovat, že to je něco to dělá, když si to člověk platí aspoň trošičku, že to vlastně je větší motivační prvek, než když prostě to mají úplně zadarmo.
0: Je to hmm. jako přinutí věnovat tomu víc pozornosti?
1: No a třeba si nedovolej jako, uh, nepřijít neomluvený, protože by jim ty peníze propadly. Třeba.
0: Je těch lidí uh, čím dál víc, kteří chodí na tu terapii? Já jsem měla dojem, že vlastně vy terapeuti jste velmi přetížení.
1: Jako na druhou stranu výcviky Produkují, mnoho víciků v České republice, produkují pořád nové a nové terapeuty. Ale to, že prostě ta doba je opravdu těžká a tlak na výkon je opravdu velký a často to je opravdu jako příliš pro, pro normálního člověka. Prostě, že ta doba je fakt náročná a lidi, kterým z toho jako se pak dějí různé psychosomatické problémy je hodně. Já moc děkuji za rozhovor.
0: Moje terapie. Podcastová série Rádia Wave. Poslouchejte na webu wave.cz lomeno moje terapie nebo odebírejte jako podcast.